0: Todos os dias, em todo o mundo, milhões de pessoas se voluntariam para ajudar a resolver questões com as quais elas se importam. Em 1985, a Organização das Nações Unidas estabeleceu o Dia Internacional do Voluntário, celebrado em 5 de dezembro como forma de reconhecer esse trabalho e conscientizar sobre sua importância. A própria ONU promove um estudo a cada três anos para medir em escala e o alcance do voluntariado em nível global e compreender as novas práticas desse tipo de atividade. E localmente, organizações da sociedade civil também buscam traçar um perfil dos voluntários e saber como engajar mais pessoas para participarem desse tipo de ação. É sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Nossa convidada é a Silvia Nakashi, coordenadora da Pesquisa Voluntariado no Brasil 2021, produzida pelo IDES e o Instituto Datafolha e lançada no final de abril desse ano. Eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou o Arthur Lobach.
0: E quem é o voluntário brasileiro é o tema de hoje no... Aqui, aqui se faz, aqui, aqui se doa, aqui se doa. Tá começando mais uma Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações e da Ambev, além da divulgação do infomani Antes de a gente partir para a conversa sobre o voluntariado hoje, acho importante, Arthur, a gente fazer uma brevíssima linha histórica. Essa é uma prática que vem desde o século XVI no Brasil, mas se fortaleceu muito nos anos 1980 e 1990. Foi nessa época que alguns trabalhos começaram a se destacar, como a Pastoral da Criança, ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e a Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria pela Vida, criada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. A turma com mais de 40 anos, como eu, deve se lembrar de ver as campanhas dessas organizações nas ruas e na televisão.
1: Verdade, Roberto. Em 1997, surgiram os primeiros centros de voluntariado brasileiros. E em 1998, foi muito lapidar para o voluntariado no Brasil, que foi quando foi promulgada a Lei do Voluntariado. Essa lei regulamenta a atividade voluntária no Brasil, considerando que essa é uma atividade não remunerada, prestada por pessoa física ou uma entidade pública ou instituição privada sem fins lucrativos, que, entre aspas, tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa, fecha aspas.
0: A mais recente pesquisa da ONU concluiu que o número de pessoas com 15 anos ou mais fazendo algum trabalho voluntário no mundo chega a 862 milhões de pessoas por mês. A maioria, 14,3%, atua informalmente entre indivíduos, enquanto apenas 6,5% se envolvem em voluntariado formal por meio de uma organização ou uma associação. Quanto ao gênero, os dados mostram que, enquanto os voluntários formais são principalmente homens, entre voluntários e voluntárias informais, a maioria tende a ser mulher.
1: Uma das conclusões do estudo é que, para enfrentar os enormes desafios do pós-pandemia e também conseguir atingir as metas da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, os governos e as outras partes envolvidas precisam trabalhar ainda mais com voluntários. Aliás, o estudo também demonstrou que, apesar dos impactos socioeconômicos devastadores da pandemia, o interesse global pelo voluntariado não diminuiu. Pelo contrário, as atividades voluntárias que envolviam o desenvolvimento de novas ideias e soluções para problemas locais aumentou na maioria dos países.
0: Bom, a gente falou aqui da definição que a legislação brasileira dá para atividade voluntária. Mas existe uma definição que é utilizada mundialmente. E a Rafaela Carvalho vai contar para a gente.
2: Bora para mais um glossário, pessoal? A palavra voluntário tem origem no latim. Ela significa aquele que age por vontade própria. Uma resolução de 2002 da ONU descreve o voluntariado como um leque de atividades, incluindo formas tradicionais de ajuda, prestação de serviços e outras formas de participação cívica que são realizadas por livre-arbítrio, para o bem público geral e onde a recompensa em dinheiro não é o principal fator motivador para a realização daquela ação. Essa é uma das definições mais usadas no mundo todo, mas a própria ONU reconhece que o voluntariado é um fenômeno social bastante complexo e que os valores culturais e comunitários de cada pessoa influenciam a forma como essa ação voluntária acontece. Mas uma coisa parece ser igual em todo lugar. Os voluntários são pessoas que doam o seu tempo, o seu conhecimento, a sua atenção e a sua energia em prol das causas em que eles acreditam. Outra coisa que é importante da gente dizer é que, quando a gente fala desse tema, geralmente o foco está na contribuição que os voluntários podem fazer para a sociedade. O que, sem dúvida, é o fator principal, né? Mas os benefícios para o voluntário mesmo também têm se tornado cada vez mais claros. Segundo uma pesquisa chamada Voluntariado no Brasil 2021, que foi lançada em abril pelo IDES e pelo Datafolha, quem faz trabalho voluntário também enxerga em si um crescimento pessoal, seja emocional, espiritual ou no exercício da cidadania. Vale lembrar aqui que o nosso entrevistado do episódio 37, o Daniel Moraes Assunção, fundador da plataforma de voluntariado Atados, diz que o voluntariado se trata de uma troca. Você realiza algo para ajudar o outro e, em troca, ganha uma experiência. Ou seja, você impacta uma causa e vive uma transformação pessoal ao mesmo tempo. Da minha parte, eu tenho uma lembrança muito agradável de quando eu fui voluntária dando aula de português na escola onde eu estudava, quando eu ainda era adolescente. Eu me lembro até de um momento em que eu expliquei sujeito e predicado para um estudante do ensino fundamental, e ele olhou para a lousa depois que eu expliquei e ele disse, eu nunca tinha entendido isso até agora. E eu vivi essa realização, essa transformação pessoal que me marcou de fato. E você, já experimentou todos esses benefícios de ser um voluntário? Eu espero que sim, ou que você tenha vontade de fazer isso em breve. Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até a próxima!
1: Valeu, Rafa! Bom, focando agora no Brasil, a Rafa falou da pesquisa lançada pelo IDES e o Data Folha, e um dos recortes é sobre o voluntariado corporativo. Segundo o levantamento, 15% dos voluntários realizam atividades organizadas por empresas e 58% deles são voluntários regulares. 68% dedicam mais de 5 horas por mês a esses trabalhos.
0: A gente convidou a Raíza Martins Gomes, coordenadora do Instituto CEA, para falar um pouco sobre a experiência de 30 anos do programa de voluntariado da empresa. Lá, os colaboradores participam de ações com organizações sociais, coletivos, cooperativas, micro e pequenos negócios que trabalham a moda como uma forma de geração de renda e de transformação social. Eles fazem bazares, workshops, assessoria, ações que vão desde a mão na massa até um olhar mais técnico. Vamos ouvir a Raíza
3: a primeira coisa é pensar que o voluntariado é uma cultura e ela não é do dia para o outro que você vai fazer uma empresa tenha um grande engajamento mas obviamente existem ferramentas e maneiras de engajar né de, de mobilizar, colaboradores. E olhando aqui para a nossa experiência no instituto, uma das coisas que funcionou muito, né? Algumas delas eu vou contar, mas uma delas é trazer o voluntariado para a agenda comercial, né? Trazer isso para o calendário oficial, porque diante da correria do dia a dia e de outras prioridades dessa operação, que é normal em qualquer empresa, né? A gente entendeu que a gente precisava colocar no dia a dia, no calendário do colaborador. Outro mecanismo que a gente pensa que muitas outras empresas fazem é a questão dos comitês, dos grupos de afinidade, dos grupos de trabalho, que é reunir pessoas, né, um grupo de colaboradores, de preferência da forma mais estratégica, que são diversas áreas, diversos cargos, que possam mobilizar e ser capilaridades mesmo, né? E poder ramificar esse esforço de mobilização nas unidades, nas sedes, no nosso caso, nas lojas. Então, acho que os comitês de voluntariado, no nosso caso, a gente tem os conselhos de voluntariado, funcionam muito bem aqui para a gente, tanto nas lojas de todo o Brasil, quanto no próprio escritório da C&A. E, por último, acho que, e também não menos importante, é o olhar da liderança, se comprometendo com essa pauta, se comprometendo com o exemplo, com a autorização mesmo, com a legitimação desse trabalho.
1: A Raiza contou que antes da pandemia eles tinham uma média de 16% dos colaboradores de todo o Brasil engajados na atuação voluntária. Os critérios para avaliar o que é uma atuação voluntária são bem rígidos. Não se contabiliza a doação, por exemplo, só a atuação mesmo comprovada e verificada. Durante a pandemia a queda não chegou a 50%. Mas foi um impacto claro, já que tudo que estava sendo feito teve que ser repensado, né? inclusive sair de casa. Ela também falou para a gente sobre os aprendizados, não só nesse momento, mas em três décadas do programa.
3: Ao longo desses 30 anos foram muitos os aprendizados, né? Continua sendo. Muitas coisas mudaram. A realidade do Brasil mudou. A realidade da empresa, né? Da Cia mudou e o perfil também é normal de quem trabalha aqui. Então, claro que cada programa de voluntariado ele é um programa e responde naquele ano, né? E responde aquele perfil e aqueles desafios daquele momento. Acho que a gente segue olhando sempre para o voluntário como a nossa maior força, né? No programa reconhecê-lo, motivá-lo, agradecer, é sempre muito importante. Outro aprendizado forte é a questão do olhar estratégico para o voluntariado, entender ele como uma ferramenta e como um meio de alcançar objetivos estratégicos, programáticos e traçados sob a perspectiva da empresa também, né? Sendo o voluntariado uma grande maneira de fortalecer a equipe, de desenvolver colaboradores. E eu acho que outro grande aprendizado nosso do Instituto também é apostar também na qualidade da entrega e o impacto do voluntariado e não só na quantidade, que é um indicador muito perseguido nos programas de voluntariado, mas a gente sabe que a entrega final, olhar para o que a comunidade recebe é muito importante, então acho que esses são os principais aprendizados de muitos que a gente ainda segue tendo.
0: A Isa falou sobre o voluntariado como uma forma de fortalecer a equipe e de desenvolver pessoas. E olha só, 99% das pessoas que responderam a pesquisa Voluntariado no Brasil 2021 concordam que o trabalho voluntário leva as pessoas a conhecerem outra realidade. 97% entendem que é um processo transformador e 96% acreditam que essa atividade inspira a ser uma pessoa melhor. Só vantagens.
1: Bom, a gente se cansa de falar disso, né? E vamos continuar falando para sempre. Inclusive, nosso primeiro episódio aqui teve o tema Quem doa é mais feliz, né, Roberto? E eu quero trazer mais alguns pontos de destaque do estudo. O primeiro é que 56% da população adulta do Brasil diz fazer ou já ter feito alguma atividade voluntariada durante a vida. Para se ter uma ideia, em 2011, esse número representava 25% da população. Então foi 25 para 56. 34% dos entrevistados agora disseram estar fazendo algum tipo de voluntariado no momento da pesquisa, 2021, o que representa cerca de 57 milhões de brasileiros acima de 16 anos. E em 2011, esse número era de 11%.
0: Maita salto! E tanto a quantidade de pessoas envolvidas com voluntariado aumentou quanto as horas dedicadas. Em 2011, a média de dedicação por pessoa era de 5 horas mensais. Já em 2021, esse número passou para 18 horas mensais.
1: E com relação ao perfis, devem estar tá pensando sobre isso agora, 51% são mulheres, 48% homens e 1% não declarou ou declarou outras respostas. Né? 40% se encaixam na faixa etária entre 30 e 49 anos. 50% tem um ensino médio completo ou superior incompleto. E um dado interessante é que a renda familiar mensal de 39% dos voluntários declarados na pesquisa é de até dois salários mínimos.
0: Ou seja, né? nem falta de dinheiro, nem falta de tempo podem ser desculpas para não ser voluntário. Porque a gente está vendo aqui que perfil mais popular de voluntário é justamente as pessoas numa fase de vida que concilia trabalho, família, criança pequena e ainda sem uma grande renda de folga, né? Bom, acho que agora a gente deve chamar a nossa convidada, porque ela, como coordenadora da pesquisa, vai poder ajudar a gente a entender outros dados bem importantes.
4: Seja muito bem-vinda, Silvia Nakashi. Obrigada, né? Obrigada pela oportunidade de contar um pouco sobre o voluntariado no Brasil. Eu acompanho de perto essa evolução do voluntariado no nosso país, nas últimas duas décadas. Essa pesquisa é uma terceira edição, ela foi realizada em 2001 para a gente celebrar o ano internacional do voluntário. Nós repetimos a pesquisa em 2011, celebramos a década do voluntariado e agora novamente em 2021. E é uma alegria ser portadora de boas novas né, e trazer a confirmação do quanto a gente valoriza né, a atividade voluntária e o salto né, que deu para mais da metade da população brasileira participando como voluntários.
0: Silvia, essa pesquisa faz parte de uma série histórica feita a cada 10 anos, como você explicou, desde 2001. E você participou das três edições. De maneira geral, o que você destacaria como as principais mudanças no perfil do voluntário brasileiro nesses 20 anos? E o que, que se manteve em termos de características também desse voluntário?
4: Eu não coordenei a pesquisa os três anos, mas estive junto, né? coordenando essa última edição, estive junto nas outras duas, né? Em muitas características, talvez o perfil não tenha se transformado tanto. Né? A gente ainda apresenta, este ano de 2021, né, que foi realizada a pesquisa, um equilíbrio muito grande entre a questão de gênero, homens e mulheres participando como voluntários, 51% das mulheres ainda são a maioria, 48% de homens. A faixa etária também ficou muito próxima do que a gente registrou na última pesquisa, em 2011. É uma faixa etária interessante, porque fica ao redor dos 43 anos, quer dizer, uma fase da vida que as pessoas estão ativas, trabalhando, estudando, com suas famílias, com suas atividades pessoais. então mostra que o voluntariado não é uma coisa que talvez em 2001 a gente visse essa diferença, uma coisa para depois, né? quando os filhos saírem de casa, quando eu me aposentar, né? que associava muito mais a questão do feminino e do idoso, né? da pessoa mais velha fazendo trabalho voluntário. Agora, tem algumas coisas que elas se distinguem bastante, né? O olhar para os públicos beneficiados, então quanto esse voluntário tem um olhar muito mais amplo para onde ele pode atuar, então aparece um grande destaque para famílias, público em geral e inclusive para pessoas em situação de rua, alguns públicos inclusive onde havia um certo preconceito de participar e ajudar, né? Também aparece a questão da causa animal, de proteção animal, que certamente em nenhuma das outras duas edições a gente teve esse destaque, e também da pessoa com deficiência. Talvez né, o que mais nos surpreendeu foi a questão desse salto né, que se deu na quantidade de pessoas fazendo o voluntariado. A pergunta que a gente fez, a pesquisa aconteceu em duas etapas quantitativas, uma primeira com a população em geral. A gente tem um estudo, inclusive, dos não voluntários, que vale a pena depois explorar né, no site da pesquisa. Mas a primeira pergunta era entender quem tinha feito ou estava fazendo voluntariado no Brasil. Né? E a gente sai de 18% em 2001 para 25% em 2011 e chega a 56%. Então, pessoas que já tinham tido, né, na última década, algum contato com o voluntariado. E aí o número né, redondo de quem estava em atividade fica nos 34% da população, e aí a gente fala desses 57 milhões de brasileiros fazendo trabalho voluntário. E isso é um salto muito grande. Certamente bastante impactado pela pandemia, mas também por acontecimentos que a gente viveu na década e que foram impulsionadores, inspiradores, facilitadores para o voluntariado. Né? Na última década, nós vivemos alguns eventos esportivos, culturais, religiosos, ambientais, que fizeram um grande chamamento para a prática do voluntariado, né? para as pessoas participarem como voluntários. Nós tivemos as questões de situações emergenciais e humanitárias graves né? e até ambientais, provocadas ou não. Né? mas que também fizeram essa chamada para o voluntariado e, obviamente, né, o impacto da COVID. Então, acho que tudo isso contribuiu para esse grande salto né, da participação.
1: O Silvia, voltando a um dos pontos que você citou como destaque da, da pesquisa, da evolução dos dados, quando a gente fala dos públicos beneficiados, a gente nota essa evolução que você falou em alguns dos públicos, né? por exemplo, famílias e comunidades cresceu de 12% em 2011 para 35% em 2021, pessoas em situação de rua também cresceu 20 pontos percentuais, Pessoas com deficiência, animais também foram outros que cresceram. Você atribui essa mudança de perfil mais ou uma mudança de costumes, né? Você citou, por exemplo, talvez uma questão do preconceito que tenha mudado nesses 20 anos, mas pode ser também que tenha uma mudança também de perfil das ONGs, né? O que você atribui? O que, que impacta mais nesse caso?
4: Olha, eu tenho 64 anos, né, eu nunca vi um país tão desigual, então, assim, uma demanda, né, uma emergência, né, é emergente a gente ser generoso, gentil, cuidar do outro, né, então eu acredito que essa tensão, né, 41% no público em geral, 35% em famílias e comunidades e 25% em pessoas em situação de rua, é essa situação aos nossos olhos, né, de gerar um desconforto e as pessoas realmente se mobilizarem para fazer alguma coisa. E a pesquisa mostra isso também, Arthur. Ela mostra que houve uma mobilização muito, uma, uma questão, uma proatividade muito individual. né? As pessoas até, e talvez por um lado, eu que atuei durante 15 anos no Centro de Voluntariado de São Paulo, em que a gente orientava e falava demais sobre gestão, né? a profissionalização na gestão de programas de voluntariado, a gente percebeu que as iniciativas foram muito mais sem essa preocupação né, com relação à legislação, aspectos jurídicos, né? o Brasil tem uma lei, voluntariado, foi realmente uma proatividade do indivíduo. Né? e eu acredito e eu sinto isso, né, que realmente vem dessa situação que está aqui aos nossos olhos, que toca a gente, né, que a gente sente, inclusive, né. Então essa informalidade das ações, de um lado, criam aí também um grande caminho para as organizações da sociedade civil, né, ver que existe um desejo das pessoas participarem. Elas foram, né? 57 milhões de voluntários no Brasil, elas foram né? e foram em busca desses públicos onde elas viram a situação mais urgente né? para participar.
0: Silvia, mesmo antes da Covid, a gente sabe que a retenção de voluntários é sempre um desafio para as organizações, né? Tanto que muitas acabam exigindo que o voluntário, o candidato ao voluntário, faça um curso de formação ao longo do tempo para provar que vai conseguir se comprometer, de fato, antes de entrar na instituição. Pensando também na pandemia de Covid, né, que 47% das pessoas que responderam a pesquisa disseram que passaram a fazer mais ações voluntárias e 81% concordam que aumentou o interesse de fazer isso nesse momento, como que você acha que vai ser o cenário a partir de agora, né, com depois que a pandemia acabar, as pessoas que fizeram trabalho voluntário nesse momento vão continuar, como vai ser essa retenção?
4: Então, nesse perfil da informalidade que ele pela nossa pesquisa, né, porque acho que apenas 18% assinou o termo de adesão e a gente tinha um número, acho que mais de 70%, ao redor de 70% não não tinha conhecimento da lei do voluntariado, essa informalidade mostra um engajamento, como eu falei, do indivíduo né, da pessoa, pela solidariedade, pela cidadania, participação cívica, etc. Então cabe aí a, aonde eles estiveram né, em projetos, causas ou organizações ou espaços públicos, inclusive onde os voluntários acabam atuando também, fazer essa reflexão, né? o como eu vou fazer para reter. Quando a gente pratica o voluntariado e se sente impactado, né? porque ele é uma experiência que é transformadora para quem faz, para quem promove, para quem recebe, né? e talvez até para nós que realizamos até mais, né? a gente sempre sente que a gente recebeu muito mais do que ofereceu, eu tenho certeza que esse número mostra um grande impacto da pandemia, quem der a gente possa repetir a pesquisa num espaço menor né, de tempo, mas eu acho que a gente vai ter uma mudança de comportamento que as pessoas perceberam que não é responsabilidade de ninguém, né? não, não adianta eu jogar a responsabilidade, mas é de cada um. E aí é em tudo, né? é no ato de doar, né? seja doar recursos financeiros, materiais ou tempo, que é o recurso, né? talento, energia, que é o recurso que o voluntário compartilha. Eu acho que essa consciência não vai desaparecer, não será para todos, a vida vai às vezes se encaixando numa nova rotina, né, que nós estamos também né, nos adaptando, mas o voluntariado ele não, ele paralisou naquele instante, depois ele se reinventou, né? ele foi para o voluntariado online, ele foi para as lives nas casas de idosos, ele foi para as visitas ao leito nos tablets, ele foi para as mentorias para empreendedores e jovens, né? seja para manter na escola, seja para gerar renda. Né? Então, ele foi se reinventando. Então, esse modelo ele vai permanecer. E aí o que cabe é essa reflexão que é primeiro do indivíduo né, de seguir e organizar sua agenda para isso, porque voluntariado é priorização, né, é colocar na agenda, e também das organizações do quanto elas estão preparadas para esse novo modelo, né, que é esse modelo que tem que se adaptar à realidade que a sociedade está vivendo.
1: E falando em cultura, Silvia, é um dado interessante quando a gente compara 2011 e 2021 é que a gente notou que a faixa etária de 30 a 49 anos se manteve né, proporcionalmente no quanto se dedica ao voluntariado, mas o que é interessante é que a faixa etária de 16 a 29 diminuiu, a dedicação ao voluntariado, e a com mais de 50 aumentou. Eu, sem o compromisso aqui que, que você tem de dar respostas definitivas, eu sou pitaqueiro aqui, eu diria que tem, de alguma forma uma influência, eu acho, geracional aí, né, da tecnologia, talvez nos mais jovens, né, tem uma crítica que a gente vê nos nossos próprios funcionários e tudo que é uma dificuldade maior de levar os ideais e os talentos à prática, talvez tenha alguma coisa assim, né, dessa distância que a tecnologia impõe, e entre os mais velhos daí eu trago um caso da minha família mesmo, minha mãe é uma voluntária bem dedicada há muitos anos, é uma percepção de que isso é bom para as pessoas nessa faixa etária, principalmente, quando estão se afastando da atividade profissional e tudo, o voluntariado vem ocupar um lugar de ocupação e satisfação ali, que passa a ser muito importante na vida, não que talvez até responda por essas horas fixas aí que são dedicadas né? O voluntariado, mas enfim, queria passar a palavra para você e não ficar nos meus pitacos só.
4: Então, eu fiquei um pouco desapontada, com... eu vou ser fiel aos números, né? do público jovem. Eu achei que a gente teria um crescimento do jovem, né? E eu vejo aí um espaço muito grande para as escolas, as universidades, trabalharem esse conceito até do voluntariado educativo, né? o voluntariado como uma ferramenta para a gente trabalhar né, valores, propósitos, trabalhar até temas né, tão importantes na melhoria do convívio, no dia a dia, e até os famosos né, soft skills, né? as habilidades comportamentais, aí, que isso está tão valorizado no mundo corporativo, e estrategicamente no mundo corporativo usam inclusive a ferramenta do voluntariado para isso, e eu acho que é um espaço para as escolas pensarem né o quanto que a gente pode trazer isso para o jovem, né, essa prática que é uma experiência que é vivenciada, né e eu posso trazer os temas de gênero, diversidade, cultura de paz, raça e tantos outros né que a gente pode trabalhar né, as questões ambientais tão sérias, tão urgentes também no nosso dia a dia, e trabalhar isso usando o voluntariado como uma ferramenta. Né? A gente tinha é ficado muito feliz em 2011, porque o jovem tinha aparecido né, como um protagonista também no voluntariado e diminuiu né, agora em 2021. Com relação à questão do idoso, a pessoa um pouco mais velha, né, praticando voluntariado, uma das questões que também aparece como uma atividade voluntária que as pessoas fizeram, é uma questão que também está muito urgente no nosso dia a dia, que é a questão da saúde mental, né? Então, na saúde mesmo, né, do ser humano na sua integridade, e foi uma faixa etária que foi bastante impactada com o isolamento, né? Então, a prática do voluntariado me faz ter relacionamento, me faz trocar minhas experiências e práticas do dia a dia com outras pessoas, né? Então, é uma experiência que não existe contraindicação. Em todas as faixas etárias, ela vai trazer um ganho para o ser humano. Né? A própria socialização, Sim dos grupos de voluntários, né, ela tem esse poder, né, de pôr a pessoa em atividade, né, em produção, que é o que a gente quer, né, enquanto a gente tem a saúde e essa saúde física se equilibra, né, com a minha saúde mental.
0: E Silvia, para terminar, uma última pergunta aí, também olhando para os seus anos coordenando o Centro de Voluntariado. Como que as organizações sociais podem engajar mais pessoas, trair gente nova, para na próxima edição dessa pesquisa a gente continuar vendo um crescimento positivo? Uma coisa que a gente sabe que, historicamente, né, as igrejas, as organizações religiosas são a grande porta de entrada para o voluntariado. Mas como as organizações não religiosas, né, as OSCs de outras áreas, podem aprender? O que elas podem aprender para poder trazer voluntários também para um outro lado do terceiro setor?
4: Eu acredito que a primeira lição de casa né, das organizações é saber exatamente para que ela quer o voluntário, né? aonde, o que ele vai fazer, que horas, e também alinhar muito as expectativas, né? esclarecer muito quais são os direitos, os deveres, os pré-requisitos para participar, né? os benefícios ou não que tem, esclarecer. Né? Nós, as organizações da sociedade civil, a gente tem um, uma linguagem própria, né, e que muitas vezes não atinge a população. Não adianta eu dizer, ah, eu sou um saica ou eu sou uma ILP, e a pessoa que está do outro lado, ela não compreende, então ela não se identifica. Então a gente precisa transferir essa linguagem para uma linguagem que comunique, que as pessoas olham e falem, nossa, nesse espaço, fazendo isso, eu me reconheço, né, e tenho o prazer de contribuir, seja como um doador, né, de tempo, recurso ou recurso financeiro. Então, ele tem que se identificar com isso. E a gente vive um momento, né, em que as pessoas querem muito, além do seu trabalho, do seu relacionamento familiar, elas, independente de qualquer questão religiosa, elas querem demais se identificar.
1: Muito bom, Silvia. Muito obrigado de nosso tempo hoje está apertado aqui. E a gente ainda quer passar para a segunda parte aqui, que é falar um pouco sobre cultura de doação e da sua relação com ela. É a nossa rodada relâmpago. Perfeito. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Silvia, qual foi a sua doação mais recente?
4: Eu dou mensalmente para a Vagalume. Então, é a associação que eu compartilho. Também sou voluntária. Hum.
0: E qual é a sua causa do coração, Silvia? Educação.
1: Ô Silvia, o que você doa que não é dinheiro?
4: Eu dou recursos, materiais, roupas, alimentos e dou meu tempo como voluntária.
0: Agora eu queria que você citasse uma organização ou um projeto que você admira ou que apoia e que mais gente deveria conhecer.
4: Meu coração é Vagalume, né? Não sei se todos conhecem. A Associação Vagalume atua com as bibliotecas comunitárias na região amazônica, né? Na Amazônia Legal brasileira, e é um é a minha organização muito do coração, porque nós temos quase 900 voluntários. Então, é mágico, né, abrir a biblioteca, o acervo muito bem cuidado, os mediadores de leitura acontecendo em comunidades quilombolas, ribeirinhas, em Comunidades indígenas, né, e tudo, né, com voluntários. Então, é a minha organização do coração e eu tenho a honra e a alegria da confiança deles de poder ser conselheiro e voluntário.
1: Excelente indicação. E última pergunta, Silvia: quem você já convenceu a doar, se você convenceu alguém a virar um doador ou uma doadora, e se você fez, qual foi o segredo, né? Qual é aquele argumento assim, inescapável?
4: Olha, vou dizer que a gente fez uma campanha grande no ano passado de produtos de higiene bucal, porque eu tenho uma gêmea que é dentista, e vou dizer que nós conseguimos a doação de amigas e amigos, mas foi na pressão, não foi fácil, não foi na argumentação. A
1: gente também usa essa tática.
4: Foi na pressão, é assim, é, tem que doar e não, tem, não existe a possibilidade do não. Muito bom,
0: captação de recursos da vida real, né Silvia, é assim mesmo. Muito bom, querida. Foi demais essa conversa. Muito obrigada por ter vindo.
4: Imagina, eu agradeço enormemente. Foi muito bom.
0: Muito legal essa conversa. E a pesquisa tem muitos outros dados super interessantes e importantes de se analisar, os recortes regionais, a parte do voluntariado corporativo. Então, vai lá no site pesquisavoluntariado.org.br para baixar o relatório completo.
1: E agora vamos chamar a Duda Schneider. E quando a gente chama Duda Schneider, você já sabe o que que vem, né? É o mexendo bem.
5: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro Mexendo bem. A solidariedade chegou no esporte paralímpico com a campanha We Change Together, que tem como embaixadora medalhista paralímpica de vôlei sentado Luísa Fioreze. A iniciativa é uma collab que reúne as marcas We Nuts, Foodtech, Plant Based e Shop Together, que lançaram uma sandália fashion inclusiva em parceria com a Chain Together. A sandália é inspirada no estilo da atleta, que preza sempre pelo conforto e pela descontração. Os modelos são coloridos e pensados para melhor se adaptar ao pé. O produto surgiu da ideia de algo único que pudesse gerar um ponto em comum entre os públicos, admiradores de um estilo de vida saudável e os apaixonados por moda. E o lucro da venda será revertido para o Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim. O item, que tem edição limitada, já está disponível para compra na plataforma Shop Together. Só acessar o site wwwshop 2 together.com.br Corre para garantir a sua, já que é limitada. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.
0: Arthur, tem um cruzamento interessante entre as duas pesquisas que a gente falou aqui hoje. Como a gente comentou no começo do programa, o relatório da ONU reforça uma recomendação que vem dando desde 2015, que é a importância do voluntariado para que os países consigam atingir as metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas a pesquisa identificou que 70% dos brasileiros não conhecem esses ODSs, que são uma série de metas para combater a pobreza, melhorar a educação e promover práticas ambientalmente sustentáveis até 2030.
1: Pois é, daí a gente chega num tema que realmente é profundo aqui, né? Eu não sei como que é isso em outros países, como que é o entendimento das ODS, se a população geral conhece, mas no Brasil definitivamente o grande público não conhece. E a maior parte das pessoas, com certeza absoluta, tem uma relação com o um voluntariado que não está relacionada a isso. Ela está mais relacionada ao seu dia a dia, ao seu trabalho, que tem alguma iniciativa desse tipo, ou então até organizações religiosas, que é ainda a porta de entrada de muita gente no Brasil. Achei muito importante, não só essa pesquisa, mas esse essas entrevistas que a gente fez hoje, né? falando da iniciativa do Instituto C&A, que realmente é uma referência nesse setor de programa de voluntariado empresarial. A gente vê muito que as empresas que já têm institutos, fundações e que, em geral, são as que estão se dedicando a causa social há mais tempo e tudo, tem também naturalmente programas de voluntariado mais estruturados, que conseguem permear mais campos das empresas, que conseguem fazer com que as pessoas se dediquem de forma mais regular e tudo, e eu acho que esse é um campo dos que tem mais espaço para crescer, que é usar a empresa como uma ponte entre as pessoas e as causas sociais, é o famoso Ganha, 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 todo mundo sai ganhando com isso. Em geral, as pessoas querem fazer alguma coisa, mas elas precisam de horas para fazer isso. A empresa tem interesse de se engajar em causas e elas têm horas das pessoas da semana que elas podem abrir mão em prol dessa causa. Então, ali eu acho que está o caminho perfeito para fazer isso e a empresa ainda é um espaço em que as pessoas... Costumam se dedicar de forma regular, profissional, dedicada, com metas, que é o que se espera que cresça, né? Isso, na era do voluntariado. Eu vejo muito, não tentando ir muito longe aqui, mas da minha prática do dia a dia, na relação com as ONGs e tudo que eu vejo, é, o voluntariado, em alguns casos, como uma faca de dois gumes, né? Não dá para negar que, em muitas organizações, o voluntariado ainda tem uma posição meio que da relação que as empresas têm com o estágio, as más empresas, que é uma mão de obra fácil, barata, que muitas vezes é explorada de forma inadequada. Então eu vejo que tem muitas organizações que usam voluntários como uma forma de não ter uma folha de pagamento e daí... Acaba que é tapar o sol com a peneira, né? São as organizações que, em geral, não têm a melhor gestão possível. O voluntário é voluntário, assim como estagiário é estagiário e nos seus lugares eles têm uma função importantíssima a cumprir. Mas quando você deixa isso né, a cargo do voluntário, ele resolver tudo da forma que quiser, sem uma gestão que vá colocar ele nas funções que se espera de um voluntário, o que acontece é que o voluntário fica perdido e muitas vezes acaba tendo uma relação frouxa, que não dura. Tem casos pessoais, e tudo, a minha mãe, como eu falei ali, que é uma voluntária dedicada, ela deixou um dos lugares onde ela fazia o voluntariado por conta disso, que estavam usando como uma mão de obra não paga. E acaba também que você tem uma irregularidade nisso, que é se a pessoa não tem uma coordenação devida, se o espaço de atuação do voluntariado não é respeitado devidamente, a pessoa não vai querer ir. Vai quando não tiver outra coisa para fazer ou que tiver com humor muito lá em cima. Então tem que entender muito o que é. Eu acho que falta, aqui no Brasil pelo menos, entender o que é o voluntário. O voluntário é uma pessoa que está ali para apoiar uma organização, é uma, um apoio pessoal importante, são pessoas que levam competências, mas que não são as pessoas contratadas para tocar o planejamento e a gestão da organização. Obviamente que quando uma pessoa se voluntaria, um conselheiro voluntário, alguém que se voluntaria para fazer um trabalho de gestão, ela vai fazer um trabalho de gestão. O que eu estou dizendo é que eu vejo, eventualmente, organizações que jogam a gestão na mão de pessoas que não estão preparadas para isso, mas que estão com a maior boa vontade e dedicação para serem voluntários ali, mas que não necessariamente têm a capacidade ou estão ali para fazer um trabalho como esse, que é um trabalho dos gestores ali, de quem criou a organização. Legal, Arthur.
0: Acho que eu queria trazer um outro lado aqui que eu fiquei pensando na minha própria história. Acho que eu já comentei aqui que eu comecei a fazer trabalho voluntário ainda na época da escola, porque a minha escola era muito engajada nas questões comunitárias, então a gente fazia visita a asilos onde cada criança tinha um idoso para visitar regularmente. A gente fazia limpeza da beirada do rio que passava atrás da escola, arrecadava comida, roupa produtos de limpeza, fazia limpeza quando tinha enchente, enfim, sempre tinha alguma forma de ação comunitária para a gente participar e isso teve um impacto profundo na minha vida. E como mãe de quatro filhos, que ao longo da vida, assim, eu, acho que eu já passei por uma dúzia de escolas entre mudanças e escolas diferentes das crianças, foram raras as vezes em que eu encontrei para as crianças dentro da escola essa oportunidade de servir a comunidade também, né? As escolas, na maioria das vezes, estão muito distantes dessa participação e isso é uma pena, porque é algo incrível para ensinar cidadania e outros conteúdos e valores para as crianças, para os jovens. E como família também, né? É muito difícil a gente ter uma oportunidade de fazer um trabalho voluntário em família, né? Levando juntos os filhos, os jovens, para poder dar o exemplo, fazer juntos... E acho que as organizações que enxergarem esse potencial de envolver as escolas e envolver as famílias vai conseguir multiplicar os seus voluntários e influenciar novas gerações que, como a gente viu pela pesquisa também, precisam ser influenciadas porque ainda não estão envolvidas, não entenderam ou não descobriram a importância e o quanto é legal ser voluntário. Até porque quando você encontra a sua causa né e, e ser voluntário de uma causa que você ama faz toda a diferença, né não é só para preencher no currículo, porque a empresa oferece, mas para encontrar alguma coisa que realmente toca o seu coração, é muito legal, até porque você vai encontrar lá outras pessoas que amam aquilo também, então para quem ama cachorro, encontrar outras pessoas loucas por cachorro no sábado para fazer uma feira brincando com cachorro dando banho, o cachorro vai fazer uma super diferença na vida, é muito mais divertido, né? traz valor, alegria Prazer, satisfação, realização, coisas que às vezes a gente não encontra em outros lugares da nossa existência. Então, fica aí minha sugestão para as organizações, pensem em como envolver as famílias, em como envolver as escolas, porque existe demanda e existe um monte de potenciais voluntários aí que só não são voluntários ainda por falta de convite, oportunidade estruturada.
1: Eu acho que é isso por hoje, né? Segue lá a gente no Instagram, @institutomol, no LinkedIn também. Dá like onde você está ouvindo.
0: Manda um e-mail aí com uma sugestão de pauta, uma sugestão de entrevistado, dizer o que você achou do episódio. A gente adora conversar.
1: Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, do Morro do Conselho Participações da Ambev, além da divulgação do infomani Esse episódio teve produção da Mônica Herculano. O roteiro final e direção são da Júlia Cunha e Vanessa Henriques, a arte da Gláucia Ribeiro, do Instituto MOL. As colunas são da Rafa Carvalho da Duda Schneider, da Editora MOL. E a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais!
0: Até mais!